0: Föreställ dig en liten italiensk stenby en bit uppe i bergen. Tänk dig den italienska versionen av Gamla stan fast före massturism och lågprisflyg kom till Stockholm. Men så lägger ni till drygt 700 ton apelsiner och långt över 10 000 personer som ska kasta de här apelsinerna på varandra. Om det är begripligt jag vet inte men det är i alla fall där jag är nu i Ivrea. För den sista dagen av La Battaglia delle de The Battle of Oranges. Det var hit jag tog Turintåget ifrån Rom igår. Och det handlar kort och gott om ett apelsinkrig. Som när vi hade äppelkrig i farmors Berså på 90-talet. Fast i lite större skala. Och jag kan lova, det här är roligare, vackrare och skönare än alla andra krig som just nu utspelar sig på jorden. Och få andra krig Ta plats till en doftfond Av apelsinjuice Och hästskit ni? det här är tidningskrönikan Kom in tja Det är tisdagen den 21 februari Och jag har nog aldrig sett en sån enhet på våra tidningars första sidor förut, i alla fall inte sen vi drog igång tidningskrönikan i höstas. Corriere de la Sera, El País, La Vanguardia och La Stampa har alla exakt samma foto på sina första sidor idag. Det är bilden på när Joe Biden kramar Ukrainas president Volodymyr Selenski under sitt besök i Kiev igår. Tidningen här i Piemonte i norra Italien där jag är, La Stampa, har rubriken Den amerikanska vännen. Le Figaro, Liberation och La Repubblica har andra versioner av samma bild på sina äter. Och det är såklart ett historiskt besök, en amerikansk president som besöker ett land i krig där inte finns några amerikanska trupper, bara amerikanska vapen, det är såklart anmärkningsvärt. Om vi går in i Corriere della Sera så har de rubriken Kiev står starkt. Amerika finns här och kommer att stå med er. Det mest intressanta tycker jag egentligen är själva resan som Joe Biden gjorde till Kiev. Corriere går igenom den som hållits hemlig för journalister ända tills landningen då i Kiev igår. Trots att man frågat om det här i månader. Alltså ska han till Kiev eller inte. Men i alla fall. Söndag morgon, kvart över fyra på morgonen så lämnade Biden Washington i ett mindre plan än det vanliga Air Force One. En mellanlandning i Tyskland för att fylla på bränslet och därefter vidare till militärbasen Reshov i Polen. Därifrån till Kiev, tio timmar i ett åtta vagnar långt förstärkt nattåg. Bara två journalister var med ombord på resan, Sabrina Sidicki från Wall Street Journal och Evan Wutschi. –från Associated Press. Frontagna sina mobiltelefoner förstås. Men på resan var också CIA, ett team med läkare, Vita husets fotograf– –och så förstås den här militären med den berömda väskan med atombombskoderna. Några timmar innan Biden kom fram till Kiev så informerades ryssarna om det här– –för att förekomma en eventuell konfliktsituation, preciserade sen Jake Sullivan– –USAs nationella säkerhetsrådgivare– Allt det här för bilderna alltså på Biden i Kiev tillsammans med Zelensky som Biden så gärna ville ha. Han sa nämligen nej själv personligen till att möta Zelensky i Lviv eller på gränsen mellan Polen och Ukraina. Något som förstås skulle ha varit betydligt säkrare. Från de italienska tidningarna kan vi räkna med liknande bilder imorgon men då med Georgia Meloni som ska dit idag. Hon är på väg just nu när jag spelar in det här och La Repubblica skriver idag om hennes resa. Hur hon tar den sista cigaretten på en av tågplattformarna på den polska sidan hostar och tar ett blås till. Hon hade hoppats på att få träffa Biden när han kom tillbaka från Kiev. Så blev det inte. Och skillnaden kunde inte ha varit större skriver Repubblicas korrespondent. För lite drygt ett år sedan var Italien på insidan då åkte Macron, Scholz och Draghi på samma tåg till Kiev. Nu är Italien på utsidan trots att Melonis regering inte backat alls från Draghis linje när det gäller stödet till Ukraina. Nya hjälppaket kommer att fortsätta komma. Ändå kommer hon förmodligen att få ägna stor del av dagen idag åt att prata om sina koalitionspartner Matteo Salvini och Silvio Berlusconi och deras uttalanden. Och till skillnad från under Bidens besök igår när solen strålade över Kiev så väntas idag snöblandat regn. Le Figaro har idag en gigantisk opinionsundersökning om synen på kriget och Ukraina i stort i flera europeiska länder som jag tycker är väldigt intressant. Det handlar om länderna Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Holland och Storbritannien. Mest positivt inställda till Ukraina av de här länderna är Storbritannien och Polen där 82 respektive 79% av befolkningen har en positiv bild av Ukraina. Lägst popularitet har Zelenskis land i Frankrike 64, Italien 62 och Tyskland 61. Det som är intressant är att Tvärt emot vad man skulle kunna tro efter ett års krig så har den här bilden av Ukraina eroderat under året som gått. I Frankrike var siffran i början av kriget 82% och nu alltså 64%. I Tyskland 86% när kriget inleddes och nu alltså 61%. Samma tendens i Italien. Men inte så att stödet eller bilden av Ryssland har blivit mer positiv, alltså gått åt andra hållet under det här året. Inte generellt. Men i Tyskland, Polen och Spanien så har den gått framåt något. Mest har den ökat i Italien från 13% i mars till 23% idag. Någonting annat som det hela tiden pratas mycket om, det är det militära stödet till Ukraina. Tittar vi på de siffrorna så ser vi att polackerna är allra mest positivt inställda. 80% tycker att det är bra att landet levererar vapen till Ukraina. Mest skeptiska är fransmännen, 54%, tyskarna, 52% och italienarna, bara 49%. En fråga som det här väcker då är ju faktiskt givetvis... Ska Italien fortsätta leverera vapen till Ukraina när en majoritet av befolkningen tycks vara emot? En positiv nyhet för alla spanien svenska Ni är ju över 100 000. Tyvärr inte som lyssnar på tidningskrönikan men som bor i Spanien alltså. Enligt UD är ni drygt 104 000. Och Spanien är faktiskt det land i världen efter USA där det bor flest svenskar. Så vad handlar den positiva nyheten om då? Jo, från och med nästa år kommer ni inte behöva ta ur vätskor, datorer eller surfplattor ur era väskor i säkerhetskontrollerna på de spanska flygplatserna. Man börjar med att byta ut röntgenmaskinerna på flygplatserna i Madrid och Barcelona. Och därefter jobbar man sig vidare vilket gör att det kanske kommer att dröja lite grann till Malaga, Mallorca och några av de andra svensk flygplatserna. Hey, Radio Tirana, transmit- Musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti Nell'Irlanda del nord, nelle ballere estive Coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi det var allt för idag. Mycket Ukraina, jag vet. Men som ni vet, tidningskrönikan är en spegling av det tidningarna i södra Europa skriver om. Och den här veckan är det mycket Ukraina. Med det sagt, tar vi tag i den här dagen. Hoppas att den blir 5+.